0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y vamos a continuar en capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Nosotros hemos visto Romanos 1, eh, hemos visto palabras fuertes de, de Pablo ah, en cuanto a lo que es la humanidad, lo que la humanidad está tratando de hacer, un abrir de ojos bien, bien fuerte y bien claro de parte de, de Pablo en cuanto a, a cómo lo único que nos justifica es Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y, y Romanos 2, este, vamos a continuar hablando de esto a partir del versículo 5. Y, y la semana pasada hablamos de, de la bondad de Dios. La bondad de Dios, y hablamos de que la bondad podemos, podemos, eh, es sinónimo a misericordia, es sinónimo a longaminidad, eh, es sinónimo a paciencia, que Dios nos ama tanto, que sabe que merecemos muerte, pero Él es paciente porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, y vimos que la bondad de Dios... Dios quiere que la con la bondad de Dios, que cuando veamos lo bueno que es Dios, entendamos que necesitamos arrepentirnos. Si podemos resumir esos primeros cuatro versículos, yo lo quiero resumir con el eh, segunda de Pedro 3.9. Resumir esos primeros cinco versículos, esos cuatro cinco versículos de Romanos 2, lo resumo en este versículo. Segunda de Pedro 3.9 dice, El Señor... No tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es la bondad de Dios. Él quiere que todos se arrepientan, Él es paciente y Él ve la maldad en el mundo, Él ve la maldad en nosotros, pero sigue paciente, esperando que... Que demos la vuelta ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? el hijo se fue, malgastó le dijo papá dame, dame mi herencia en otras, en otras palabras tú estás muerto para mí dame lo que me pertenece se fue, malgastó y en todo eso papá estaba esperando y esa es la imagen de Dios que cuando lo vio de lejos el hijo regresando arrepentido ¿qué hizo? fue y corrió a él y lo amó y lo besó y le puso una túnica le puso un anillo ¿por qué? y esa es la bondad de Dios que a pesar de nosotros, Dios nos sigue amando. So, hoy vamos a ver la escalera al cielo. Vamos a, ese es el título del mensaje. Y, y vamos a continuar entonces a seguir empezando del versículo 5. Y vamos a, a ver um, un resumen y, y en parte eh, eh, continuar con este texto. Versículo 5 este, en primer lugar, hablando de esta escalera, en primer lugar, la consecuencia de, de no arrepentirse merece el juicio de Dios y eso lo vimos en el versículo 5. Dice el versículo 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedrenido sigues acumulando, ¿qué? Castigo contra ti mismo para el día de, de ira. Cuando Dios revelará su justo juicio, y aquí hay varias cosas aquí está denotando la, el, el corazón entenebrecido que otra palabra que se utiliza es un corazón de piedra, que hemos el, el hecho de que no entendemos la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, creemos que nos justificamos llegamos al punto de, de, de rechazar a Dios y nosotros lo hemos visto, incluso tal vez, tal vez usted en un momento de su vida rechazaba a Dios tenía un corazón de piedra y la gente le hablaba de Dios y ustedes, eh, no tengo nada que ver con Dios. Y eso es el punto donde llega el corazón a estar cuando, cuando Dios queda a la espalda y cuando nosotros queremos, hacemos lo que, no, lo, lo que queremos. Nos pone, no Se nos pone un corazón duro, entenebrecido y dice, el problema de eso es que tú no te das cuenta de que cuando tu corazón está hecho piedra, tú estás acumulando ira para ti mismo porque has decidido ignorar a Dios por completo en tu vida y lo que estás haciendo es cavando un hueco tan profundo que vas a sufrir, que vas a doler y, y tienen su consecuencia ¿Por qué? porque hay una par, parte importante de ese versículo que dice que Dios revelará su justo juicio y hemos visto que, que cuando hablamos de juicio y de justicia estamos hablando de que Dios es el que determina el estándar al cual nosotros queremos que lleguemos y nosotros no podemos llegar a ese estándar por nuestros propios méritos Dios pone las reglas pero también es un juez justo que dice ¿sabes qué? tú eres culpable no, pero es que yo he tratado de hacer, por lo menos no soy tan malo como él, pero Dios dice, tú eres culpable. ¿Por qué? Porque no es tu estándar, no es lo que tú piensas, es mi estándar y lo que yo digo. Y todos fallamos esa marca. Y Pablo estaba bien claro en recalcar eso, en decir, ¿sabes qué? Nadie tiene excusas, todos somos culpables. Tú y yo. Es más, en ciertas ocasiones él dice, yo soy el peor, el peor de los pecadores. Porque él entendía que no había nada en él, no importaban sus estudios, su conocimiento, sus obras, nada importaba que podía satisfacer ese juicio, esa justificación delante de Dios, hacerse justo. So, ¿Qué significa la consecuencia de, de no arrepentirse? ¿Qué significaba no arrepentirse? Bueno, primero, Pablo les dice a, estos, a estas personas y nos dice a nosotros que ustedes no se arrepienten porque no reconocen la bondad de Dios en sus vidas. Pablo fue claro al decirnos que la bondad de Dios es para llevarnos al arrepentimiento y dice, ustedes ni siquiera reconocen la bondad de Dios. Ustedes creen que lo bueno les pasa porque ustedes simplemente son bonitos y no es así. O por, porque conocen la ley y no es así. O porque con, tienen un papá cristiano y no es así. O porque crecieron en una religión y no es así. Pablo está diciendo, ustedes no reconocen la bondad de Dios, ¿para qué? Para que los lleve a arrepentirse, a reconocer de que Dios es bueno. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia con ustedes. Y ustedes creen que se lo merecen. Ustedes creen que todo lo que le pasa bueno, se lo merecen. ¿Y qué pasa cuando algo nos sale mal? Entonces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Por el corazón entrenebrecido. Porque no entienden que la bondad de Dios es para llevarlos a arrepentirse. La segunda cosa que, 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 que significa esto es que ellos no entienden el propósito de la bondad. Llevarlos al arrepentimiento. Y el problema es más profundo que eso eso es lo que está revelando Pablo que el, el problema es más profundo porque número tres, no entiende su condición ante Dios Dios es bueno con ellos, es paciente con ellos pero ellos no, ellos no entienden y nosotros no entendemos que Dios es bueno y paciente con nosotros, ¿por qué? porque Él está aguantando su ira, porque Él sabe que merecemos muerte, ¿sabes que? nosotros hablamos la semana pasada cuando hablamos de estas eh, cosas que suceden en el mundo terremotos o tsunamis y decimos no porque ellos un malos la realidad es cuál es que todos somos malos y todos merecemos la muerte Dios ya estableció que el alma que pecare esa morirá y no es cuestión de no es cuestión de si vamos a morir es cuestión de cuándo merecemos la muerte pero Dios es paciente en que Él quiere que todos procedan a arrepentirse la Biblia dice que el hombre nacerá una vez morirá una vez y después viene el juicio pero es en esta vida que Dios es paciente ¿para qué? para que nosotros nos arrepintamos para que volvamos a Él y la última cosa que vemos cuando no se, no, lo que no significa no arrepentirse pues creen que se pueden justificar sin Cristo personas que, que entonces como, como entienden que están mal entonces empiezan y ahí es donde tenemos las religiones tenemos las obras, empezó a hacer cosas buenas para tratar de que por lo menos hacer la balanza a favor mío y vemos que también Pablo está diciéndoles eso no les va a servir de nada no hay nada en nosotros que sea suficientemente bueno para que Dios diga, ¿sabes qué? Eh, eh, tal vez sí, tal vez, tal vez tienes razón. De, ven, ven. No. Como buen juez, Él nos va a sentenciar. Y aunque tú hagas todo bueno en tu vida, pero cometas un solo error, Dios dice, eres culpable. Porque es pecado. Y ese es un gran problema. So, si ustedes ven, estamos en una situación donde tenemos, Pablo está haciéndonos entender, no hay escape de esto. Todos estamos en un gran problema. So, en, hablando de esta escalera del cielo vemos primeramente que la consecuencia de no arrepentirse sabemos, estamos claros que merece el juicio de Dios no, pero Dios es amor yo he escuchado amigos el trabajo que dicen Dios es amor, pero Dios es amor sabe Dios entiende Dios es amor y Él hizo de su parte lo que esa demostración de amor como enviando a Jesucristo pero ¿sabes qué? el amor de, de Cristo el amor de Dios no nos puede obligar a nosotros a tomar una decisión a menos que nosotros la reconozcamos, que necesitamos. Yo puedo amar a mis hijos, pero eventualmente ellos crecerán y toman su, sus propias decisiones. Tenemos que entender que aunque Dios nos ama, pero Dios también es un Dios justo. Y que no puede contradecir su propia naturaleza. Él va a juzgar, porque Dios es perfecto. So, en segundo lugar, vemos que vamos a ver de los versículos 10, 6 al 10. Que Dios juzgará, y aquí habla en este texto de que Dios juzgará de acuerdo a las obras. Vamos a ver qué dice ahí. Dice el versículo 6 en adelante. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan ¿qué? sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿So que está diciendo? Primero está diciendo que Dios determina el estándar. Dios dice qué es lo que Él dice merece vida eterna. Y él dice ahí, perseverar en qué? Las buenas obras, buscar gloria, honor, inmortalidad y hacer el bien. B básicamente resume, aquella persona que, que persevera en las buenas obras, que busca gloria, busca honor, busca inmortalidad y hace el bien siempre, se merece el cielo. Y eso comúnmente es algo que nosotros, o oh, por supuesto, si alguien siempre vive de esa manera, por supuesto. Es decir, el hombre perfecto, ¿Sí? Donde esté, levanta la mano si eres perfecto. Aunque, y ahora, si tú te crees perfecto, es un problema. De acuerdo al estándar de Dios, si tú eres perfecto, bienvenido al cielo. Porque no tienes. ¿Sabes qué? Ni necesitas a Cristo. ¿Por qué? Porque te ganas el cielo. So, el hombre perfecto recibirá vida eterna. Así, así está diciendo, right? Pero los que rechazan la verdad son egoístas, hacen el mal es lo que llamamos el hombre podemos llamarlo el hombre imperfecto y qué recibirá él? el gran castigo de Dios Pablo está diciendo, si vamos a hablar de las obras, pues aquel hombre que es perfecto que hace todo bien, que nunca tiene problemas que, ah, el que, el que busca agradar a Dios, honrar a Dios todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, pues se merece el cielo pero aquel que no merece el castigo está bien claro la pauta es decir, tú llegas al, a, al tope del estándar de Dios y te merece el cielo, pero cualquier cosa que no llegue ahí, que esté corto de eso, no lo merece. Ahora, primero Dios determina el estándar, pero segundo, nosotros no determinamos ese estándar. Nosotros no determinamos qué es perfección. Nosotros no decimos, bueno Dios, yo he sido suficientemente bueno. Porque de acuerdo a lo que Dios dice, ¿qué pasa? Nunca lo seremos, no podemos hacer lo bueno siempre vendrá aquel que hace lo mejor que lo hace mejor si tú haces algo bueno va a venir alguien que lo va a hacer ¿qué? muy mejor es más, tú puedes ahorita ir al banco y decir Ay, yo soy tan bueno que voy a sacar todo el dinero de mi banco y se lo voy a dar a los pobres pero créeme que va a llegar un millonario que va a tener más dinero que tú y va a hacer más cosas por, por los pobres que tú por eso es que la Biblia dice ¿qué? que no es por obra ¿para qué? para que nadie se gloríe ¿por qué? Porque hay gente que simplemente tienen más que otro y, y no es justo que el que tenga más pueda dar más y ayudar más. ¿Por qué? Porque el pobrecito que creció en una familia humilde no tiene su, lo mismo. Sí, pero ponemos nuestro estándar y reconocemos, tenemos que entender que no es por nuestro estándar. Nuestro estándar. Es más, eso se convierte en determinar nuestro, nuestra vida eterna de acuerdo al chance. Bueno, yo no soy tan malo como aquellos y yo he hecho muchas más cosas que ellos, así que yo creo que voy a estar bien. Eso es chance, eso es como que vamos a ver qué sale. Tú estás dispuesto a arriesgar tu vida en base a chance, tu eternidad en base a chance. Tú estás dispuesto a jugarte la vida diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que tengo suficiente a mi favor. Porque eso es chance. Yo no soy tan malo como los presos o los asesinos, por lo menos, ¿vale? gracias a Dios. Y vienes a la iglesia, ay, gracias a Dios. Pero el problema es más serio de lo que creemos. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra condición ante Dios, no de acuerdo a cómo nos vemos nosotros, sino como la palabra nos hace ver, como Dios nos ve a nosotros. Y ahí está el problema. Sí, es fácil vernos como queremos, pero tenemos que, es difícil entender que Dios nos ve muy diferente. Ante Dios, Dios nos ve como seres pecadores. No importa lo bueno que tú te creas. Ese es un problema que, que tenemos. Juan 3.16 sabemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿verdad? Pero el versículo 18, la segunda parte, dice algo muy importante, dice, el que no cree ya está condenado. Dios puso el estándar, y él dijo, tú podrás hacer todas las cosas buenas en el mundo, pero, pero el estándar mío es que si tú no crees, seguirás siendo condenado. Te presentarás delante de Dios y serás culpable. ¿Por qué? Porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Si no se trata de nuestras obras, se trata de nuestra fe en Cristo Jesús. So, eso es la segunda cosa. Tenemos que entender que Dios juzgará de acuerdo a las obras, que nos lleva al, al tercer punto. Versículo del 11 al 16 nos dice, toda la humanidad es culpable. Hablamos de las obras. Él nos dice, si eres perfecto, recibes el cielo. Pero si no eres perfecto, mereces, ¿qué? Castigo de Dios. Ahora, quienes entran ahí? Pues en el versículo 11 al 16 nos dice Pablo, todos. Somos culpables. Dice así, versículo 11 en adelante, porque con Dios no hay favoritismos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nietos, ni hay consentidos. No, que Dios me ama a mí más que todo el mundo, por lo tanto él me va a perdonar. No, 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 no. no. Él dice no hay favoritismo porque Dios es justo. ¿OK? Y todos los que han pecado sin conocer la ley, fíjate lo que dice aquí, todos los que han pecado sin conocer la ley, la ley de Moisés particularmente lo que estaba haciendo referencia, o podemos decir los que no conozcan la palabra, hoy día podemos decirlo, todo aquel que no conozca la ley, también perecerán, morirán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, los gentiles refiriéndose a los no judíos, cuando ellos cumplen por naturaleza, es decir, ellos saben naturalmente cosas que, buenas y cosas malas, y muchas de esas tienen que ver con la ley misma, ¿okay? ellos son ley para sí mismos. Aunque no, tienen, no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia. Es decir, hay personas que no tienen la palabra de Dios, la ley de Dios, pero ¿sabes que Ellos saben que matar es malo. Y viven basado a eso. So, ellos saben, viven innatamente, naturalmente ¿qué? que la ley dice no matarás, pero aunque no, nunca la hayan leído, saben que es malo. Porque está escrito ¿dónde? En el corazón de ellos. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. ¿Se está hablando ya entonces de qué? De que cada persona sabe entre, sabe entre bien y mal. Tráeme a alguien que nunca ha visto a Dios, nunca ha visto la palabra, no ha visto nada y sabe entre bien y mal. Eso está escrito en la conciencia y en el corazón del ser humano. Versículo 16, así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Está diciendo dos cosas, primero está diciendo los gentiles, los no judíos, no pueden decir, y esto no es lo que no pueden decir. Bueno, no somos culpables porque no tenemos la ley. Está diciendo, los que no tienen la ley no pueden decir eso. Bueno, yo no soy culpable porque la ley yo no la conozco, por lo tanto no la puedo cumplir, por lo tanto no es mi culpa, nunca me llegó. ¿Sí? versículo 14 dice aunque no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige son ley para sí mismos. entra la pregunta y yo creo que tal vez hemos escuchado esta pregunta y yo creo que con, hablamos una vez de esto que tú me hiciste hace tiempo esta pregunta ¿qué pasa con aquellas personas que nunca escuchan el evangelio? ¿qué pasa de aquellos que están en una triba lejana que nunca llega el evangelio a ellos? ¿qué pasa con ellos? no es culpa de ellos que no escucharon el evangelio si mueren para dónde van ¿verdad que es una pregunta válida? Es pregunta válida. ¿Qué culpa tienen si ellos nunca escuchan el nombre de Cristo? Esto responde a eso. Pablo está respondiendo. ¿Qué dice? Dios le ha dado conciencia. Y aunque no conocen la ley, igual tienen normas bajo la ley que ellos aplican. Es más, Romanos 1.20, acuérdense a un capítulo anterior, el versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben cierta, claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Todo ser humano sabe entre el bien y el mal. De alguna manera, todo el mundo sabe entre el bien y lo que es malo. Eso es lo que es la conciencia. Dios pone en la conciencia de, de una persona que ya es consciente, eh, no un bebé, pero una persona que ya crece y tiene conciencia entre lo bueno y lo malo. Dios pone en todo ser humano eso innatamente. ¿Y qué, 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 hacemos por qué hace un niño con, por naturaleza? Empu cuando está creciendo, empieza a empujar esos... Eso, ¿Verdad? Los boundaries, la, la, los, los parámetros que los padres ponen. ¿Sí? Dani me estaba contando de la niña que, que, que él tiene el control remoto y él, y él le dice: No toques el control. Y entonces ella lo agarra, y después le dice: No, no toques, qué hace la niña? La niña viene, y empieza a hacer así, me dice. ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿qué está haciendo? ¿Qué le queremos? Empujar, empujar esos parámetros que, que nuestros padres ponen en nuestra vida, que la sociedad pone en nuestra vida. O sea que conscientemente sabemos lo que es malo, pero queremos qué? salirnos con la nuestra. ¿Por qué? Porque está innato en nosotros. Sabemos y sabemos, aunque no hablemos, sabemos lo que estamos haciendo es mal. Pero me quiero salir con la mía. Si tú encuentras una tribu lejana, que nadie ha conseguido, nadie ha penetrado y lo penetramos, entramos a un día, una tribu, ¿sabes qué va a pasar? Sin ninguna influencia externa tú vas a ir y encontrarás normas y reglas de convivencia. Cualquier tribu, imagínate, todo lugar que tú llegues, que no tengan conocimiento de, 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 de moderno, tú vas a encontrar normas y reglas de convivencia. ¿Por qué? Porque está innato en el ser humano. Ellos saben cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer. Y hay consecuencias de quebrantar esas normas. En cualquier cultura, en cualquier tribu, en cualquier cosa, tú vas a encontrar eso. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros, en cada persona, ¿qué? Una conciencia entre saber el bien y el mal. Es más, tal vez esas normas y culturas y prácticas que llevan son cosas que nosotros decimos, ok, ya, aunque creen que está bien, está súper mal. Obviamente por el desconocimiento de Dios y todo lo demás. Yo escuché de una tribu una vez que si la, la mujer tenía un bebé y ella moría en el parto, el bebé que había nacido lo entierran con la mujer. Tribus, porque las normas de ellos pensaban que bueno, eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Eh, fue la causa, no sé, qué pensarán, el racionamiento. Pero, ¿quién determina ciertas normas de conducta? Dios pone en cada persona ciertas medidas entre el bien y el mal. Y cada uno empezaba, ¿qué? A determinar sus reglas, a determinar sus conductas, su estatus de cómo pensar y qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aunque algunas tuvieron, unas tribus como esas son completamente absurdo. gracias a Dios cuando entraron y le enseñaron, pues rompieron esa, esa práctica, esa norma. Porque no tiene sentido, sabemos. Pero Dios ha puesto una conciencia en cada ser humano y Dios ha determinado que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, porque todos sabemos entre el bien y el mal. Entonces lo primero que está diciendo, los gentiles no pueden decir, bueno, nunca tenemos la ley. Pero esta es la otra cosa que está diciendo, los judíos, hablando de los judíos que tenían la ley, ellos no pueden decir, no somos culpables porque tenemos la ley. Si el problema de los judíos es que ellos como eran el pueblo escogido y ellos lo sabían, ellos creían que con el hecho de ser escogidos ya, ya era suficiente. Yo cumplo la ley, nosotros tenemos la ley y, y lo he escuchado, yo sé la ley ya. Y eso es suficiente y Pablo está diciéndoles, eso tampoco es excusa. Ellos creían que son solo escuchar la ley, y ya no eran culpables. Fíjate que si tú te acuerdas en el Antiguo Testamento, cada vez que, que una persona rompía la ley, ¿qué hacían? Agarraban un animal y que lo llevaban ante un sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Lo sacrificaba y derramaba la sangre. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de esa persona. Eso es lo que la ley demandaba. Debía haber derramamiento de sangre por el pecado. Y eso era la costumbre y de ahí venimos, de ahí venimos con la idea de, de que Jesucristo es nuestro Cordero perfecto, que fue inmolado por nosotros y después de Cristo ya esos sacrificios no son necesarios. ¿Por qué? Porque de una vez y por todas Cristo pagó la demanda del pecado que, que, que había en nuestras vidas. Pero viene de esta práctica. Pero fíjate lo interesante de esto. Es que si yo venía, quebrantaba la ley, venía, traía un animal, lo mataban y yo decía, bueno, ya estoy bien con Dios... No, nos damos, no se daban cuenta por qué estaban ofreciendo el sacrificio en primer lugar. Porque habían quebrantado la ley. Ya la habían quebrantado. Ya habían fallado. Ya eran culpables de no cumplirla. Por eso tenían la carga encima de tener que sacrificar algo, porque ya habían fallado. No era que estaban perfectos ahora, ya maté al animal, soy perfecto. No, ya tú fallaste. Y estás trayendo un animal porque fallaste. Y eso es lo que Pablo está también ayudándoles a entender. Tienen la ley, sí, pero no la cumplen porque tienen que venir y traer sacrificios para tratar de justificarse, para tratar de que Dios les perdone, pero también están faltando a la ley, no, no la están cumpliendo. Santiago 2.10 dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. En inglés hay un término que se utiliza en la escuela, Matthew, you should know, que se llama cuando hacen los profesores, corrigen los exámenes. A veces ellos hacen un, un grade at a curve, ¿verdad? Que, que, que básicamente como que si nadie sacó 100%, entonces los que sacaron los más altos los convierten en 100 y, y, y le añaden los puntos a los demás para que no se vean tan malos la puntuación, ¿no? ¿Sabes que Dios no juzga de esa manera? Dios no juzga a la curva. Dios dice que si fallas una vez en tu vida... Ya eres culpable para toda la eternidad. Y uno dice, wow, pero ¿cómo? Porque el estándar de Dios es perfección absoluta. Y nosotros no podemos llegar ahí. Pero Dios es Dios y Dios es perfecto. Y eso es la demanda de Dios. Él nos creó y Él tiene todo el derecho de poner las reglas. Y Él puso la regla de que el alma que pecare esa morirá. Por eso que en Romanos 3:10 dice: No hay solo justo ni siquiera uno. Si ustedes están viendo, Pablo está ayudándonos a entender que lo, aunque nos creamos bien, que todos están bien, que ay qué bueno Dios, tenemos que reconocer que delante de Dios estamos mal, estamos condenados, no estamos justificados por nuestras obras, por lo que creemos, porque no estoy tan malo como aquel. Pablo está ayudándonos a entender, estamos, estamos en una situación de eternidad separa, separados de Dios es más Jesús me gusta porque Jesús cuando estuvo en Mateo 5 Jesús da varios ejemplos para ayudarnos a entender lo que significaba esta ley y otra vez la escalera y la llamo la escalera al cielo porque típicamente vemos y hemos visto y se veía la ley de Dios o el cumplimiento o las obras como, como una escalera al cielo la obediencia a Dios como, como pasos para acercarnos más a Dios y la escalera no es otra cosa que religión la escalera no es otra cosa que vivir una vida religiosa. Y Pablo nos está diciendo que no es por obras, no es por ley, no es por cumplimiento de ella. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. Y aunque hayas fallado una vez, ¿tú, qué, ¿qué es lo que típicamente hacemos? Tratamos de volver a subir. Y nos fallamos y volvemos, nos caemos y volvemos a tratar de subir. Porque creemos que estamos buscando eh, estar bien con Dios y, y, y Cristo. Fíjate lo que Cristo dice en Mateo 5, y hay varios pasajes de, que quiero leer sobre cómo Cristo es, explica. Dice el versículo 21, de capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio tri de tribunal. Dice, si tú matas a alguien, físicamente lo matas, tienes que ir a la corte y vas a ser juzgado, ¿verdad? Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio tribunal no está diciendo que lo mates que sin, si con siquiera enojarte con tu prójimo ya eres culpable eso es un gran problema para estos judíos para los gentiles, para nosotros porque entonces ya no es bueno, yo he cumplido todo bueno, ya si es así yo no he cumplido nada yo nunca he matado a nadie pero de acuerdo al estándar de Jesús y de acuerdo al estándar de Dios Sí, yo me he enojado con mi hermano, con mi prójimo. Y Jesús dice, ¿ya eso es suficiente para qué? Para estar sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, dice, literalmente le diga raca, que significa estúpido en arameo. Así que si alguien me dice raca, yo sé lo que están diciendo. Si tu esposo te dice raca. Dice, si tú le llamas estúpido a tu hermano, quedarás sujeto al juicio del consejo. ¿Qué, qué? Que no es solamente que tú lo mates, es que aunque si tú lo insultas, ya eres culpable. De acuerdo al estándar de Dios, ya eres culpable. Igual como si hubieras cometido homicidio. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús que nosotros creemos que, que la ley de Dios es esto. Y Jesús no dice, no, no, no. Esto es lo que ustedes creen. Lo que Dios está diciendo es esto. Cualquiera que lo maldiga o lo diga necio... Quedará sujeto al infierno, al fuego del infierno. Eso es un gran problema para nosotros. Porque entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está haciendo bien claro con nosotros para decirnos, tú, tú eres culpable. Todos son culpables. Todos. Porque aún, aún si físicamente no mates a alguien y lo hayas pensado, lo hayas amado mal nombre, lo hayas insultado, ya eres culpable. Ouch. Si sí, Dice sí, el versículo 27 Ustedes han oído que se dijo No cometas adulterio Pero yo les digo Que cualquiera que mira A una mujer y la codicia Ya ha cometido adulterio con ella En el corazón Jesús está diciendo que No es nada más que físicamente te acuestes con otra mujer Es que si ya tú lo piensas Te imaginas Ya eres culpable Ahí sí todos los hombres hemos fallado <risa> Enciende la hoguera <risa> y fíjate, Jesús, Jesús está diciendo, ¿tú crees que es esto? Jesús, Dios dice que no, es esto. Que con solamente pensarlo. ¿qué es, lo que está, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, estamos fritos. Sí, no hay, no hay, sí. Estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estándar de Dios, Creador, que, que pone las reglas, todos hemos fallado. El versículo 38. Si se ponen las cosas malas, siguen poniéndose malas. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ah, claro que sí. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa déjale también la capa si alguien te obliga a llevar la carga a un kilómetro llévasela dos al que te pida dale y al que te quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda eso no solamente está hablando de las cosas malas también está también de la manera en que reaccionamos si alguien te hace mal págale con bien ah. versículo 43 dice ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Jesús vino a como que abrir los ojos a las personas para que entendieran que yo pensaba que estaba bien, pero estoy mal. Sí, es justo. Enemigo mío. Jesús dice, no, ama a tu enemigo. ¿Qué? Él dice más adelante, porque qué mérito hay en que tú odies a tu enemigo. O que nada más ames a tus amigos. No hay No hay ningún mérito. Todo el mundo lo hace. En cambio nosotros qué? Somos diferentes. So, Jesús no vino a dar a entender. Sabes qué? Tú crees que estás subiendo esta escalera. Tú crees que estás haciendo cosas muy buenas en tu vida. Sabes qué? Tú estás ahí mismo donde todos los demás. Condenado. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que somos culpables. Si ustedes quería venir a escuchar un mensaje positivo eh, de, de gomitas y de caramelos y dulces, lo siento mucho, pero la Biblia hoy nos está diciendo que somos culpables y no solamente somos culpables porque somos culpables, merecemos el juicio de Dios. Y sabes que no hay favoritismos y no es que Dios, pero es que es que tú sabes, no, somos culpables. La ley fue dada para que nos demos cuenta de nuestra culpabilidad. La ley, Dios nos dio su palabra, nos dio una conciencia, nos dio toda su escritura para que nosotros entendamos que somos culpables y no hay nada que podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Tenemos, Dios es bien claro, bien raspado, bien, bien seco, bien al punto. Mi creación no sirve para nada, son escorias, son basura. Aún los secretos, dice el versículo 10, que nadie conoce. Y ahí es, donde, ahí es donde mata a todo el mundo. Aquel que todavía cree que todavía tiene algo que ofrecer a Dios, aquí lo mata. Con el versículo 16. Porque aún los secretos que nadie conoce serán expuestos y nos hallarán culpables. ¿Sabes esas cosas que nadie sabe, que tú sabes nada más, que tú hiciste, que cometiste, que solamente Dios sabe? ¿Sabes que eso, eso también estará en el juicio y te van a, Dios te va a encontrar culpable. Versículo 16, lo vuelvo a leer, dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Ahí es donde decimos que, ah, ahora sí que estamos, si algo pensaba que te iba a escapar, hasta aquellas cosas que nadie sabe, Dios las va a sacar. Porque Él quiere que entendamos que somos culpables. Hemos fallado a Dios. Como humanos, como seres, como creación, hemos fallado a Dios y a medida que queremos ser más como Cristo y decimos, no, yo puedo llegar por mis méritos a Cristo, ¿sabes qué? Dios nos dice, yo conozco los pensamientos, yo conozco tu corazón, yo conozco tu futuro, yo conozco tu pasado, yo conozco todo y sé que tú eres culpable. Son Nuestro problema, debe mover esto un poquito. ¿Puedes Just bring here in the Nosotros Nuestro problema entonces con, con la escalera al cielo es que es que vemos la ley, vemos nuestra conciencia, vemos nuestras obras como requisitos que tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para acercarnos más a Cristo, para decir, oh no, yo estoy bien. ¿Sí? Para justificarnos ante Dios en ese día en que Dios nos juzgue. Pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, si no lo hemos hecho ya, de que no podemos cumplir con esos requisitos. Nunca podremos satisfacer el estándar que Dios ha puesto en nosotros, en su palabra. O tal vez no vamos a cansar y, y después que nos cansemos de tratar y de tratar, ¿qué, qué pasa generalmente? La gente, la gente desiste y se van. Y, y, y vimos en el capítulo, al final del 1, de que Dios entonces ¿qué hace? Él da su espalda y nos deja. Y, y, y nos lleva, deja llevar una mente depravada. O buscamos, llegamos al punto que empezamos ya hasta ignorar a Dios. ¿Sabes qué? En una sociedad donde empiezan a sacar a Dios de todo. No, 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 que Dios, Dios no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en tan gran problema que prefiero ni siquiera pensar en Dios para vivir mi vida. Reconocemos que es imposible, que no podemos, que somos pecadores, que fallamos la marca o el estándar que Dios demanda. Pero tenemos que recordar lo que Pablo ya mencionó. Tenemos que recordar que, que aún existe la bondad de Dios. Todavía está presente. porque, ¿Cómo yo sé que la bondad está presente? Porque tú estás respirando, estás aquí hoy. Porque si tú estuvieras muerto, ya para ti, ya. ya. Si no tomaste una decisión antes de morir. Pero mientras estés vivo y mientras la gente esté viva, la bondad de Dios sigue al frente, sigue, sigue presente. Porque la bondad quiere que Llevarnos ¿a qué? Arrepentirnos. O sea, la bondad. Así que la pregunta es ¿por qué Dios sigue esperando por nosotros? ¿Por qué, Dios sigue, ¿Por qué Dios no acaba con todo esto de una vez por todas? Por su misericordia, por su bondad. Él quiere que nos arrepintamos, pero ¿de qué no quiere que nos arrepintamos? Si nos arrepentimos ya sabemos que qué ella nos, nos ha explicado ¿qué? que estamos mal, sí, lo reconocemos. ¿Reconocemos de qué? Que nada podemos hacer y que la ley está ahí para recordarnos qué malos somos. ¿Arrepentirnos de qué? Ah, oh, bueno, voy a dejar de hacer lo malo. Sí, pero eso no te va a salvar. Ya estás condenado. El problema no es de dejar de hacer lo malo. El problema es que ya estás condenado. ¿Y entonces qué? De nuestros pecados, ya estamos, ya lo reconocemos. Porque sabemos que admitir es ponernos de acuerdo con Dios. Reconocer, arrepentirnos es, es básicamente admitir. Y, y, y fíjate que cuando tú vas ante un juez, vamos a decir que tú eh, eh, te comiste la luz, tienes que ir a la corte. Y vas delante del juez y dices, juez, 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 ante que diga nada, por favor juez, con todo respeto, yo sé que soy culpable. ¿Qué te va a decir el juez? ¡Ah, qué bueno, estamos de acuerdo! Y te va a dejar ir. Igual viene, ¿qué? La, secuencia, la, la sentencia, el ticket, la consecuencia. Y aunque tú entiendas, bueno, yo sí, yo soy un pecador. Sí, yo estoy malo. ¿Tú crees que Dios va a decir, ay, qué bueno que entendiste, por fin? Pasa al cielo, ven. No, Él va a decir que estás separado eternamente de mí. Porque sabes y tú entiendes que fallaste. Escucha esta frase y creo que te grabé esta frase si puedes. Arrepentirnos, ¿es de qué? Arrepentirnos de seguir creyendo que podemos satisfacer el estándar o los requisitos de Dios. Arrepentirnos de seguir intentando, seguir haciendo obras, seguir rogando, seguir creyendo, imaginando, sacrificándonos para creer que, que estamos justificándonos delante de Dios. De eso es lo que queremos, necesitamos arrepentirnos. Pablo ha, ha dedicado dos, un capítulo y medio casi en ayudarnos a entender que, que tenemos que arrepentirnos de creer, de creer que podemos hacer algo para justificarnos porque nosotros continuamos haciendo lo mismo, continuamos buscando nuevas maneras, nuevas formas, nuevas religiones. O nos sentimos emocionalmente y entonces sacamos dinero y damos a los pobres porque creemos que algo de eso nos va a dar gracia delante de Dios. Y Dios sigue diciendo que mi estándar es aquí y tú eres culpable, y tú eres culpable. Pero Señor, no, no predicamos en tu nombre, no visitamos a los pobres, no fuimos a las cárceles. Y Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad porque creemos que algo de lo que hacemos va a salvarnos y tenemos que arrepentirnos de seguir creyendo eso yo quiero que tú veas esta escalera y yo creo que mientras nosotros vemos la ley y las obras y las normas de Dios como una escalera yo, yo creo que debemos ver la ley de una manera diferente un camino para que veamos a Cristo porque la Biblia declara que de que Cristo sí fue perfecto de que Cristo no pecó de que Cristo sí le dio a la marca con su vida. Mateo 5, 17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ese hombre perfecto de la cual Biblia dice que se merece el cielo, que se lo... No está haciendo referencia a nosotros como seres humanos está haciendo referencia al regalo de Dios que es Jesucristo quien vino cumplió la ley pero murió como uno de los pecadores y en vez de nosotros tratar de, 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 de imitar y hacer buenas cosas la ley de Dios y su palabra nos hacen que nos pintan el camino porque nos apuntan al único que ha podido cumplirla como dice Pablo para que podamos tener fe en él para que nuestra confianza esté en Él y no en nosotros no en lo que hemos hecho no en lo que podamos hacer sino en lo que Él ya hizo por nosotros Pablo dice que eso es, sí es suficiente para salvarnos en la gran lógica de Dios que tiene un estándar imposible Dios nos dice el que falle el que peque el alma que pecare esa morirá no hay justo ni siquiera uno pero Él nos dice pero yo les he dado a mi Hijo que si creen en Él si ponen su fe y su confianza en Él, creen que Él es suficiente, pues Él es suficiente para qué? Para pagar tu condena que ya tú mereces. Y en esa cruz del Calvario, dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. Todo el pecado de la humanidad estuvo sobre Él. Y dice la Biblia que Él murió, que al tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó, venció la muerte. Dice que el velo del, gran, de, de, del lugar santísimo se rasgó indicando que ahora por medio de Cristo con nuestra fe en Cristo podemos ¿qué? acceder a la presencia de Dios no por nuestras obras no por nuestros méritos sino por lo que Él hizo por nosotros Jesucristo es el cumplimiento de la ley Jesucristo es la bondad de Dios Él quiere que nos arrepintamos de creer que vamos a escalar y, y nos arrepintamos para que entendamos que Cristo es el único que nos puede salvar Juan 14, 6 dice y Jesús le dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por, por mí. En Juan 6, 28 y 29 dice, unos le, le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Esta es la obra de Dios. Que crean en Aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Jesús le dijo, las obras, la única obra que tú tienes que ocuparte es creer en Jesucristo. Creer en el que Dios ha enviado. Eso deja de tratar de escalar la escalera, esa escalera al cielo que tú crees que tienes y ponte a mirar al que ha cumplido esa ley, al que ha cumplido y, y que satisfizo los requisitos de Dios, que es ese, es ese Jesucristo. Tenemos que dejar de tratar de hacer y de hacer para tratar de justificarnos ante Dios. Solamente tenemos que creer en Cristo Entonces, Pablo es bien claro Somos condenados no importa lo que tú hagas mira la ley mira lo que él exige como, como ese, ese camino que te lleva a Cristo para que tú entiendas que solamente en él podemos reposar solamente podemos ser justificados las palabras justificación me gusta porque a veces la podemos la podemos entender de esta manera tú puedes ir delante del juez y justificarte todo lo que tú quieras pero el juez es el que determinará si tú eres justo o no y Dios te va a hallar culpable pero cuando hablamos de nuestra fe en Jesucristo hay algo que sucede y es que en el momento que estemos delante de Dios y Dios nos juzgue y tú vengas a decirle bueno Dios pero yo hice tantas cosas buenas y Dios te diga igual eres culpable si tú depositaste tu fe en Jesucristo ese día Jesucristo se va a parar y decir ya yo pagué por él ya yo pagué en la cruz del Calvario por él y ahí esa es la única manera que Dios va a decir un juez justo va a decir tú eres perdonado tú no eres culpable ya porque has puesto tu fe en Jesucristo quien pagó por ti y esa es la gran pregunta de que todos tenemos que hacernos, he puesto mi fe en Jesucristo, hoy todavía estoy tratando de agradar a Dios a mi manera todavía estoy tratando de, de hacer cosas buenas para caerle bien a Dios para, para borrar mi pasado, para ignorar lo que he hecho, sabes qué? eso es un ciclo que nunca tiene fin la Biblia nos dice que, que tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios y ese es Jesucristo eso es lo único que nos va a justificar delante de Dios. So, miremos a Cristo como esa esperanza que Él es. Él es la única esperanza que tenemos. Y esa es la esperanza que el mundo necesita. Porque hoy día tenemos más religiones que nunca. Hoy día tenemos más personas haciendo cosas. Es más, hoy tenemos tanta gente que ignora a Dios con su vida y se destruyen. ¿Por qué? Porque se cansan de tratar de subir un escalón que nunca van a poder subir. Se cansan de tratar de subir una escalera que nunca van a, a subir tenemos que llevarles a Cristo tenemos que apuntarles a Cristo tenemos que dejarlos que ellos vean a Cristo en nosotros espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día